0: 浦泽直树也是我最喜欢的漫画家之一。Monster 是我自己第一次看到所谓的悬疑漫画、青年漫画，他把我对漫画的视野带到了少年漫画以外的世界。一直到现在，我不算是特别持续有在看新漫画作品的人，但是只要是浦泽直树的作品，我可以不用看介绍就直接决定要收藏，可以算是他的脑粉。目前的最新作品《招剧》正在连载中。我很高兴，老师在完成了这么多经典的作品之后，还是持续不断的产出。而且以往老师可以一次连载两个作品，不知道还有没有什么神秘的新计划。那今天的节目会分成五个段落，分别是：一、手冢治虫带给浦泽直树的感动；第二，大有克洋对浦泽直树成为漫画家的影响；再来是第三。《原子小金刚：地上最大机器人片》的剧情，第四个是普泽直树重制这个作品的契机，最后一项是介绍 Pluto 冥王是怎么样改编原作的。那我们就开始吧。三到二零零九年连载的《p l u t 冥王》是浦泽直树老师以他自己的方式重新诠释漫画之神手冢治虫在一九六四年的作品《原之小金刚：地上最大机器人篇》。手冢治虫对日本漫画界的影响力有多巨大？也许以后有机会可以另外花一集整集来聊。简单的说，至少有一整个世代的日本漫画家们都有受到手冢治虫的作品启蒙。非常多知名的重量级漫画家都是在学生的时代，因为看过手冢治虫的漫画，感受到强烈的冲击，才开始走上漫画家之路的。普泽之树就是其中一个代表。他自己曾经在《冥王单行本》的作品说明里面提到，《原知小金刚的地上最大机器人篇》是他小时候身为读者，第一次被一部漫画所感动的作品。在二零一九年，尖端出版社代理的普泽直树访谈集《画啊画啊无止境》里面，他有更详细的说到，普泽老师是在五岁的时候看到了手冢老师的《地上最大机器人》，觉得非常震撼。他惊讶于这跟一般善恶对立、好人把坏人打倒的那种故事很不一样，那种特殊的感觉一直残留在他心里，跟其他娱乐性的漫画不太一样。他觉得这才叫做真正的漫画。觉得自己看到一部非常厉害的作品。这时候的他还没开始上小学，每天的生活就是在家里的小矮桌上画画，跟看电视上的卡通。在上小学之前就已经会模仿手冢老师的画风，一直到小学时期的他，已经在漫画的剧情演出跟分镜都已经有非常熟练的技术了。而且这些都归功于他大量的看漫画跟电视卡通。他说。每看到一个觉得很撼动人心的剧情之后，例如电视上播的《巨人之心》这部棒球作品，里面的角色打击到魔球之后，全国的小孩看到那一幕，一定都有被感动到。但是在那个冲击之下，普泽直树老师就会开始从技术层面来分析，甚至是会自己画好几张图来做成连续的动画，来确认到底是怎么样呈现出这么令人印象深刻的画面。另外，这时候的他也能分辨出同一个动画作品不同集数是由不同的制作组作画的。他还会担心，如果是比较差的小组接到了剧情很重要的那集该怎么办？这些都可以看出，普泽直树老师在小学的时候就已经展露出他画漫画跟研究故事的天分跟努力了。而且，这时期的他大量吸收的漫画类型，已经是比较艰涩的成人像作品了。甚至他非常讨厌那种公式化的卡通，例如固定每一集最后三分钟打倒怪兽的那种。他称为这种东西为骗小孩的作品。所以就在他制成一套的作品赏析过程中，他一路也都持续的有在画漫画。从小学低年级一路到高年级，中学的时候加入了田径队，练习到疲惫不堪的时候，还是继续有画漫画。13岁开始沉迷于弹吉他的时候，也是继续的有在画漫画，真的是就像这本访谈的书名一样，画画无止境。但是在这个时期，普泽老师并没有公开的说过想要当一个职业漫画家。正因为他太了解漫画了，他明白自己当时的程度还不够足以成为一个漫画家。其实就是他自己还没有画出自己可以认同的作品，只能不断的继续画下去。让他一直觉得，把想当漫画家这件事说出口是一件很幼稚又很丢脸的事。一直到中学一年级的时候，普泽直树老师的哥哥跟他介绍了一个非读不可的新作品——手冢治虫的《火之鸟》。他当时看完后受到了很大的冲击，觉得怎么会有这么厉害的作品？虽然他早就认识手冢治虫了，可是他不知道世界上竟然有人可以画出这么强大的作品。有种重新认识手冢老师的感觉。普哲老师说：“可能是从那个时候开始，他才真正知道所谓的漫画是什么。一个人居然能够靠一支笔创造出这么厉害的世界。”他说：“那是让我看事情的角度变得更宽敞的瞬间。我永远不会忘记那天的事。”又过了好几年，历经了手冢治虫的动画公司重制作、破产、倒闭。挺过了低潮，又东山再起。正值高中时期的朴泽老师，一边玩乐团，一边持续的在画画。可能是像前面说的，他一直没有画出自己可以认同的作品。这时候的他已经对画漫画有点麻痹了，也觉得看漫画没有那么有趣了。进入大学后，朴泽老师遇到了另一个影响他很大的大师——大友克洋。当时的普泽老师正觉得他在画漫画的路上不断的碰壁，这时候他在一本漫画评论杂志里面看到了大有克洋的介绍，直觉的感觉到这就是我现在非常需要的画。这边我先稍微介绍一下大有克洋他的代表作品就是《阿基拉》这部经典的科幻作品。大有克洋被认为是日本漫画表现手法的一个分水岭，有漫画评论家以大有之前。大有之后来讨论漫画表现手法的变迁。在大有克洋出现之前，绝大多数日本漫画的创作者遵循的是手冢治虫的叙事手法，这、就是一种以一个漫画框格为单位来推进故事的手法。每一个漫画框格都会有明确的意义，角色情绪跟对话会透过动作跟对话框来表达，人物的喜怒哀乐也都有一套特定对应的表现方式，例如。用 z z z 这个符号来表达睡觉就是一个例子。另外，手冢治虫的漫画风格还有一个特色，就是会化繁为简，以相对简单的线条来勾勒出人物的画风。像传奇的长盘庄这个漫画基家基地里面的其他漫画家，包括啊藤藤子不二雄双人组跟赤冢不二夫等等，都是偏向这种简单线条的风格。而由大有克洋及一些其他漫画家所代表的新浪潮，则是在漫画框格中放入了大量的写实的风景，有时候会好几格都没有角色出现，透过不同的分镜跟视角，让场景变换也带有说故事的功能。有评论家说到，大有克洋的出现刷新了日本漫画的写实度，让漫画中呈现画面所需要的技术水准来到了一个新的境界。也让当时很多漫画家跟进，当然普泽直树老师就是其中一位。普泽老师说道，如果大有克洋老师没有出现的话，他可能不会继续画漫画大有老师的作品让他在自己的漫画之路上摸索碰壁的时候，看到了一条通往未来的道路。大有老师在漫画界掀起的新浪潮，正是他想要追求的。大学时期的普泽一直有在玩乐团。”在他大学最后一场表演结束之后，他宣告说：“我不玩乐团了，我要在毕业之前画出一部自己能够认可的漫画。”普泽植树从此开始正式以漫画家当做目标而努力。以上就是关于普泽植树如何受到手冢治虫影响，一路走到漫画家之路的源头。接下来，我们回到《普鲁陀 t 冥王》跟《地上最大机器人》这两部作品本身吧。我先来介绍一下《原子小金刚》的《地上最大机器人》篇的剧情。我这边用的人民翻译会是普哲直树重制版翻译的版本，这样等一下我们可以对照一下普哲老师是怎么样改编原作的。故事是这样的：中亚某个国家的苏丹，也就是穆斯林国家的国王的一种称谓，他为了夺回王位，委托了科学家亚伯拉博士制造了机器人普鲁托。命令他打倒世界上最优秀的七个机器人，成为最强的机器人，来证明自己是世界之王。剧情上，普鲁托一路真的把六个机器人干掉了，最后剩下已经交手过两次的小金刚。在过程中，有几个值得我们注意的地方是，普鲁托其实对这些机器人并没有私人的情绪，完全就是因为主人的命令，所以要跟其他机器人决斗。所以，当小金刚的妹妹乌兰假扮成小金刚要跟他决斗而被发现时，他拒绝跟乌兰对打，反而还发展出一点友情。还有，再一次小金刚因为还不适应被提升呃马力后的身体，而在战斗中掉到海沟深处昏迷的时候，普鲁托还跟某个机器人对手澳洲的艾普西隆一起合作去救小金刚。然后才在另外约时间决斗。这边其实让普鲁托这个角色有着一点悲伤的色彩。这些没有意义的打斗，都是背后人类的私欲在操纵。另外，像御茶水博士拒绝为了打倒普鲁托而帮小金刚从十万马力升级到一百万马力，认为在这些数据上的竞赛是没有意义的。当你只是因为数字赢别人而得到了最强的称号。最后还是会有别人的数字赢过你。真正世界第一的机器人，应该是要被正确而且聪明的使用，并且为人类世界带来福祉才对。这也是故事后半段的主题、哦、故事中途有个神秘的科学家高地博士，带着他两百万马力的机器人波拉，出现在苏丹国王面前。他说要等普鲁托和小金刚决斗后，再派。波拉把银的机器人干掉，成为地上最强的机器人。最后，普鲁托和小金刚决斗的地点是在阿苏火山上。这时候，小金刚已经被他的制造者天马博士提升为一百万马力了，对付普鲁托游刃有余。不过，在他们打斗的过程中，造成了火山激烈的运动，使得火山快要爆发了。在场的所有人，包括绿茶水博士和苏丹国王。以及周边的城市都会有危险。小金刚停止了决斗，飞去搬运大石头，想要堵住火山口。御茶水博士请在场的苏丹和高地博士命令他们的机器人帮忙小金刚阻止火山爆发。但是因为普鲁托和波拉都是设计来战斗的机器人，并没有这种搬运工作的设计，所以他们空有巨大的体型，在这时候完全帮不上忙。就在小金刚来回搬运石头要耗尽能量的时候，普鲁托奇迹似的开始帮忙小金刚，最后成功阻止了火山爆发了。普鲁托非常感动于自己第一次完成了一个帮助人的任务，拒绝了苏丹下达的继续和小金刚决斗的命令，让小金刚和玉茶水博士离开了。不过高地博士和他的机器人波拉则是立刻要求和普鲁托决斗。最后，普鲁托跟波拉就在战斗中一起爆炸。了。苏丹发现，原来帮他制造普鲁托的亚伯拉博士跟制造波拉的高地博士是同一个人，而这个亚伯拉博士其实也是机器人，正是苏丹以前的机器仆人。原来机器仆人是要告诉苏丹，这样的军备竞赛是没有意义的，才会做出这些事情。对应到最后一页，小金刚问御茶水博士说。为什么无冤无仇的机器人要彼此战斗呢？博士回答说：“也许人类才是罪魁祸首吧。”以上就是原版的《地上最大机器人》的剧情。《原知小金刚》其实算是一部儿童向的作品，但是这篇的内容所带出的主题其实蛮沉重又充满了悲伤的。当年五岁的普泽直树就是被这样的剧情所震撼。接下来我们来聊二零零三年普哲直树为什么会重新制作这个作品的契机。在重置地上最大机器人》这个专案成立之前，普哲老师曾经想要帮手冢老师未完成的遗作《火之鸟》画完结篇。前面有提到，他在中学的时候看完手冢治虫的《火之鸟》，受到了很大的冲击。《火之鸟》是一部以探讨生与死为核心的漫画作品。故事大略是描述一只凤凰形态、有着永恒生命的火之鸟，喝了他的血就会长生不老。在每个时代都会有寻找这只火鸟而烦恼、痛苦、战斗的人的故事。故事背景在各个篇章分别涵盖了日本远古时代，一直到未来的宇宙时代。以手冢治虫宏大独特的思想来探讨生命的本质。他在二十一年的时间里陆续创作了十二个篇章。分别从遥远的过去以及遥远的未来开始这个故事，各个篇章逐渐朝现代接近。当两个时间点交汇的时候，就是所谓的现代。所以，手冢原本是预定以现代片作为结局的。《原子小金刚》这部作品中的设定，小金刚是在2003年诞生的。据说，手冢老师原本打算在2003年，他大约75岁的时候，完成《原子小金刚诞生篇》。同时，这也是《火之鸟》的现代片，让两部作品的故事重叠之后结束，然后就封笔退休了。可惜，手冢老师在一九八九年就离开人世了。浦泽直树跟他的编辑长崎尚志聊天的时候提到，非常想要看到《火之鸟》的现代片，不如来自己画个私家版吧，还自己画了草图。长崎先生说，不然去跟手冢制作公司谈谈看能不能合作好了。结果。嗯，对方完全没有回应。后来，二零零二年的时候，为了庆祝小金刚二零零三年的诞生，有一系列的企划。手冢制作公司曾经向小学馆出版社询问，有没有漫画家想画向原子小金刚致敬的短篇作品。小学馆的编辑和普泽老师原本在闲聊说，不知道有没有哪个有骨气的漫画家敢重制地上最大机器人篇。结果大家都说。不然，普泽老师，你来画吧。原本普泽说：“不不不，我不可能呐、啊。”一方面应该是没有自信改编手冢原作的重大篇幅；另一方面，他当时还正同时连载了《Monster》跟《二十世纪少年》这两部作品，没有多余的时间。不过，在接下来的一个礼拜，他在和编辑长期上至工作之余的闲聊中，不时又开始讨论地上最大机器人的剧情，例如。那个德国的刑警机器人盖吉特出现的时候好帅啊之类的，聊着聊着就聊出了以盖吉特当主角的视角发展这个故事的设定，越聊越觉得有趣，突然就很不想把这个故事交给别人，还画了概念图这些设定。后来编辑去跟手冢制作公司交涉后，对方回应，这个向原子小金刚致敬的专案，原本预想会是更年轻的漫画家。所以有点惊讶，不过还是很很欢迎。只是最后的决定权是在手冢老师的长子手冢真手上，他一直还没有回应。浦泽老师他们本来觉得应该是没有下文了，毕竟之前也有发生过提案化火之鸟的结局，结果没有被答应的事情嘛。隔了一段时间后，手冢真和浦泽老师终于在银座的一个餐厅碰面了。在饭局上，手冢真就说。普泽老师，那 Pluto 就交给你了。不过有个条件，你之前的概念图是用手冢治虫的画风，我希望能用你自己的画风来改编这个作品。于是 ，Pluto 冥王这个作品就在这个饭桌上诞生了。好，那我们终于可以来谈普泽直树版本的内容了。普泽直树从 Monster 之后的作品，大部分都有悬疑的元素。这一次加上了原子小金刚的机器人背景，那就是非常令人着迷的科幻悬疑故事。尤其是二零零三年这个时候的科技发展，跟手冢老师一九六四年创作《地上最大机器人》的时候，早就差了好几个时代。人工智慧跟机器人发展在二零零三年已经不只是幻想而已。另外，当时的好莱坞电影也有不少架构在科幻大师艾希莫夫的机器人小说。这个基础之上的优秀作品，像罗宾威廉斯的《变人》，威尔史密斯的《机械公敌》，还有史蒂芬史毕伯的《AI 人工智慧》等等，这些作品都有探讨到一些人类跟机器人如何共存的要素。所以，普泽之树版的《原子小金刚》重新打造了非常写实的未来世界观，在这个世界中，机器人人权法。让机器人在社会上有了和人类平等的身份，所以机器人也可以结婚、领养小孩。不管是新型或旧型的机器人，都在世界上有自己的地位。像比较旧型，外表一眼就看出是机器的，嗯，可能会负责当保姆或是清洁工这类的工作；而比较新型，从外表完全分不出是机器人还是人类的，可能就有比较高阶的工作。主角德国的机器刑警盖吉特就是这样的高阶机器人。但是有人类的地方就会有各种歧视跟派系，所以社会上就有各种团体势力，像拥护机器人法的人权团体，平常可能会在电视节目上发表高论；而反机器人教派的激进组织，可能就有秘密的集会，里面还会有一些社会上的精英分子。一找到机会就想在媒体或是舆论上反对机器人的人权和存在等等。另外，普泽版本的机器人故事也有探讨这类作品很主流的议题，像机器人会不会有人类的感情，会不会爱人、恨人，甚至杀人等等。故事一开始就是由机器警察盖吉特侦查一件命案开始，犯案的现场没有其他人类的痕迹，难道机器人会是杀人犯吗？而在侦查的过程中，盖吉特隐约的发现自己有一段记忆被更改过，这跟他不断重复梦见的噩梦似乎又有所关联。这些都是很多新一代的机器人作品会有的元素。那普泽之树老师是怎么表现的呢？要在漫画中表达人类的情感，通常会是从角色的表情来描绘，但是在这种机器人作品。要表达出这种表情，就有很高的难度了。普泽直树说道：“虽然机器人的面部表情不能画出任何的情绪，但是只要情境跟场景条件准备好，就会变得很悲伤，甚至比滥情的呈现方式效果还要好。”举例来说，第一集中有一个低阶机器人被杀害，盖吉特去慰问了同样是旧型机器人的老婆时。他面无表情、喃喃自语地说：“原来这就是之前我当帮佣的时候，看到一个男孩子失去宠物时一直在哭的悲伤心情啊。”盖吉特询问他要不要把这段记忆从记忆卡中删除掉的时候，这个机器老婆说：“请不要删除我跟我老公之间的回忆。”在这个画面中，我确确实实的感受到了这个机器人有多难过。普哲老师在访谈中提到，没有表情的悲伤可以说是贯穿这部作品的主轴。这是他在手冢的原作中看到的东西。他在普鲁托不断打倒其他机器人的过程中，感受到了无可言喻的悲伤。因此，《普鲁托：冥王》也是一部非常悲伤的故事。再来，我们来看一下去除掉悬疑的要素之后，普哲老师是怎么改编这个作品的。原作中，苏丹委托了亚伯拉博士制造机器人普鲁托，亚伯拉博士又假扮成高地博士制造了机器人波拉，然后他的真实身份是苏丹以前的机器仆人。在普泽直树的写实版本中，把这个苏丹设定为波斯王国的独裁国王大力乌十世世，在几年前的第三十九次中亚冲突中。以世界警察自居的特拉克亚合众国的总统，指控波斯王国制造了大量的破坏性机器人武器，意图侵略整个中亚，以此为号召多国联军打击波斯王国。联合国派了由不少科学家组成的波拉调查团进入波斯调查，尽管调查团并没有发现所谓的大量破坏性机器人武力。联军还是发动了进攻，推翻了波斯王国。这边其实很明显的是拿美国发动伊拉克战争的背景来套用，尤其是伊拉克战争是在二零零三年发生的，正好是这部作品连载的时候。普泽直树跟长期上志真的是很爱拿世界上的事件来套用在作品里面。好，回到故事里，其实事情的真相是，大利乌十世世虽然是一个独裁政权的国王。但是他是为了进行一个让满是沙漠的波斯王国快速绿化的计划，而委托亚伯拉博士制造一个超大型的改造地球环境的机器人。这个计划叫做“泼拉计划”。在计划的过程中，他遇到了一个瓶颈，需要最高性能的人工智慧机器人当助手来协助。所以，波斯王国邀请了小金刚的制造者。人工智能的权威天马博士来协助制造出最完美的人工智能。这个最完美的人工智能最后没有完成，因为要完成它的最后一道手续是必须要注入偏差的情感。后来战争爆发了，亚伯拉博士的家人都在战争中丧命，使得他打从心底憎恨这个世界。最后他也在战争中失去了性命。在死前，他留了一个讯息给天马博士。复制了一份他的大脑的记忆卡，请天马博士输入到这个最完美的人工智能机器人里面。果然，载入了亚伯拉博士的恨意之后，这个机器人苏醒了，而它的外形变得跟亚亚伯拉博士一模一样。根据天马博士的说法，所谓最完美的人工智能，就是要会说谎，甚至要会对自己说谎。所以，这个拥有亚伯拉博士面孔跟记忆的机器人。以为自己是个人类，骗了自己。他就是亚伯拉博士，只是在战争中失去了大量的身体，而有一大部分是机器。另外，他还是一个拥有双重人格的机器人，另外一个人格就是高地博士，身怀着对世界的恨意。亚伯拉这个人格制造了普鲁托，要对当初加入战争的七大机器人以及波拉调查团的成员报酬。而高地这个人格制造了波拉，意图毁灭这个地球。哇，整个故事又拉抬到了普泽老师很爱的地球毁灭这个议题啊。剧情中还有一个转化原版的地方是，天马博士也同样改造了小金刚，帮失去意识的小金刚也升级拥有了最完美的人工智能。但是跟亚伯拉还有高地一样。必须要输入偏差的情感，才能让小金刚苏醒。这边小金刚被输入的是主角警察盖吉特的恨意。至于盖吉特为什么会有强烈的恨意呢？这边是普泽老师原创的剧情，我就先不在这边讲了。最后，小金刚跟普鲁托都带着恨意在火山上决斗，直到了地球要毁灭的最后一刻。他们两个闪过了盖吉特史前的一句话：“仇恨是不会创造出任何改变的。”这个画面让他们两个清醒了，停止战斗。接着，他们两个合力阻止了波拉这个大型机器人的毁灭性爆炸。普鲁托也在这边牺牲了。最后，小金刚问御茶水博士说：“博士，没有仇恨的那一天真的会到来吗？”博士回答说。我不知道，我们只能期待真的有那么一天来临。希望有一天世界上会不再有任何的仇恨。嗯，我觉得普泽老师改编的真的是非常好。虽然这是我身为一个脑粉一定会有的感想。网络上其实有蛮多批评普泽老师的评价，不外乎是埋太多伏笔啊，觉得最后的结局跟真相很烂尾等等。但我觉得像这类型的作品，很多时候需要一次从头看到尾，完整的看，才会理解整个故事的架构。像《比利蝙蝠》跟这部《Pluto 冥王》，我当初是跟着单行本出一集看一集的，剧情本来就已经很复杂了，隔了这么久才看下一集，有时候早就忘记上一集讲到哪里去了。这次我重看了一遍这个作品，然后跟原作比较了之后，我觉得普泽老师完全有抓到手冢老师的想法。手冢治虫的作品一向都富含了对生命价值跟和平反战的探讨。浦泽老师的确内化了这些概念，再用比较现代跟写实的手法重新诠释了这个故事。其中还有埋藏了很多小彩蛋，致敬了手冢老师的其他作品。不管是有没有看过原作的人，都能被这个作品感动。其实我以前是没有看过原本的《原子小金刚》漫画的。毕竟这不是我这个年代的作品了，但是借由这次重置这个作品的契机，让我有机会回去了解这些手冢治虫的经典。像我就很想去找《火之鸟》来看看，这也是对普泽老师产生冲击的经典巨作。等我真的有机会看完了，再来跟大家分享心得吧。另外，如果你对跟机器人有关的作品很有兴趣的话，近几年的一个游戏《底特律变人》。跟 HBO 的影集《Westworld》西方极乐园，特别是第一季，都是很优秀的探讨机器人相关的作品，推荐给喜欢这类型故事的人可以去看一下。那今天的节目就差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目。最近我们节目在 Mixer Box 这个 App 上也有上架如果你习惯使用 Mixer Box 的话，也可以在上面收听。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG、FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》，我们下次见，拜拜。